0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Que alegria, gente. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas nesse nosso Cuidando da Alma de Páscoa de hoje, um tema muito especial para todos vocês. Antes, eu queria aproveitar essa audiência maravilhosa e linda para pedir para vocês votarem. Eu estou concorrendo no IPEST ao prêmio de, na categoria desenvolvimento pessoal. Aí a gente tem aí várias pessoas que estão subindo e cada voto que vocês dão está fazendo que isso aconteça. Eu agradeço demais. Porque é importante: então, não é um prêmio dinheiro, é apenas um reconhecimento sobre o um trabalho. E quanto mais isso acontece, mais isso que eu faço chega a mais pessoas. O objetivo do programa da Alma dos livros, das palestras, é chegar a mais e mais pessoas. Então, por favor, volta lá no IBEST, Prêmio Categoria Desenvolvimento Pessoal. Vou estar tá sempre divulgando aqui no Store, no Instagram. Tem um link aqui na descrição, acho que do vídeo do YouTube, depois para vocês voltarem. Vai ser sempre uma alegria contar com esse voto de vocês, para gente construir essa comunidade incrível, de possibilidade de chegar a mais e mais corações. Concorri o ano passado, mas o ano passado eu fiquei com vergonha de pedir voto. Fiquei com vergonha de pedir voto. Mas aí eu estou dizendo: Poxa, o que é que custa? Não vou ganhar a eleição, não vou ganhar dinheiro, não se trata disso, é só para gente chegar a mais corações. Então, agora tô estou pedindo seu voto para gente chegar lá nessa categoria. E vamos ao nosso episódio 102, o que é escolher renascer. Estamos no domingo de Páscoa, eu acho que com a gente tá na série de escolhas, a gente escolheu esse tema que tem muito a ver com uma coisa que é importante na nossa vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sou Roçando psicólogo, escritor e mais uma vez estamos aqui juntos para construir essa comunidade que cuida de si, que cuida da alma. Vamos começar com a nossa frase do dia, e eu selecionei Sigmund Freud, fundador da Psicanálise, e diz o seguinte, nós poderíamos ser muito melhores se nós não quiséssemos ser tão bons. Poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Imagina isso numa sociedade em que ainda nem tinha rede social, mas ele já percebia como essa comparação, essa busca de sempre estar numa excepcionalidade fazer com que as pessoas não conseguissem usufruir as conquistas já dadas. Porque essa sensação constante de ser cada vez mais e melhor termina gerando para muitas pessoas uma espécie de esvaziamento emocional. Nós, seres humanos, podemos viver uma experiência de construção, sim, de aprimoramento, que é muito bem-vinda, mas ainda assim tem tanta coisa já conquistada que só é possível quando desenvolvemos um sentimento de gratidão pelo que já somos, e não uma ansiedade perpétua, de uma necessidade de transformação constante, enfim, da absoluta, em todas as áreas em que a satisfação nunca alcança os nossos corações. Por isso, nós poderíamos sim ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons e já, já fôssemos satisfeitos, gratos, se já, tivéssemos, ou já estivéssemos validando aquilo que cada um de nós já conquistou e sabe o esforço que faz para conquistar. Mas vamos lá. Mais uma coisa que eu queria pedir para vocês. Eu participei, quinta-feira à noite aí em São Paulo, a semana passada em São Paulo, nós estávamos gravando a nova série de aulas da Escola de Educação Parental da Educa, que a gente oferece uma formação para os pais das escolas que têm Educa. Todo ano, 10 episódios. Já temos 30 episódios. Uma jornada de parentalidade. E durante as gravações do Cullandão, aliás, do na Escola de Educação parental da Educa, eu fui convidado para participar do Podpapo. E eu coloquei aqui o link aqui embaixo para vocês assistirem. Foi uma conversa muito legal, o episódio 592 do Podpapo, Par com e mito com o Igão. Foi uma conversa muito boa, mais de duas horas e vinte de papo solto, respondendo a muitas questões, falando de muitos temas. E eu convido vocês também a assistirem lá o Podpap, que foi muito legal a nossa, nossa história, nossa conversa lá, o bate-papo foi muito incrível. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cuidando da Alma. Hoje, temos o nosso terceiro episódio da série Como Fazemos Escolhas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como escolher renascer, sobre o que é escolher renascer. Todos nós enfrentamos desafios e momentos difíceis da vida e é durante esses momentos que temos a oportunidade de recomeçar e transformar nossas vidas para melhor, sempre que assim o quisermos. Eu sei que iniciar do zero pode ser estimulante para alguns, mas para muitos de nós é uma experiência assustadora, às vezes frustrante, às vezes angustiante. Então, como podemos superar esse medo e abraçar a possibilidade de novo recomeço? É o que a gente vai explorar hoje aqui juntos. Hoje vamos discutir como, a, como, mesmo quando a vida nos força a escolher os, ou, ou recolher os cacos, é, seja no relacionamento, no trabalho, em qualquer área, a gente pode encontrar coragem para dar o primeiro passo em direção a um novo começo. A Páscoa carrega esse forte simbolismo de renascimento, e transformação. E, ao mesmo tempo, de, de muita gente que sente a força da frustração e do desespero uma oportunidade também de crescer. Então, prepare-se para mais uma jornada rumo ao autoconhecimento, que é o que a gente busca aqui no nosso Cuidando da Alma, nos tornarmos cada vez mais pessoas incomparáveis na construção de uma identidade, inclusive que nos momentos de dor, em que a gente é solicitado, instigado, intimado a se refazer, se tornar cada vez mais uma pessoa única e incomparável. Eu sei que se você está aqui, é porque você é uma pessoa que busca se aprimorar e crescer, e aprender a fazer escolhas inteligentes. Saiba então que esse podcast está nas minhas redes sociais também, ou seguir lá no Spotify, Todo o conteúdo é para chegar para você. Então, vai lá, curte, venha nessa jornada, sinta-se à vontade para seguir compartilhar o conteúdo. Aproveite também para convidar você que está aí no Instagram ou vai ouvir depois no Spotify, não é podcast no Deezer, que você dê um pulo aqui no YouTube, curta, compartilhe, que a gente tá pertinho de chegar a um milhão de seguidores no YouTube. É importante para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Então, também estou pedindo para vocês darem um pulinho no YouTube para curtir e compartilhar o canal, para a gente chegar a um milhão de pessoas. E vamos começar também, lembrando que nós estamos aqui, com o oferecimento da Educa, uma solução socioemocional para escolas, para famílias. Se você tem uma escola, se você é mantenedor ou mantenedora, se você é seu filho de uma escola e quer construir uma jornada de desenvolvimento das competências socioemocionais, para aprender a conviver, a combater a violência, o bullying, a arte de gerenciar seus afetos, entre em contato conosco aqui, ó... Garrafinha da Educa... Pelo 011-93-266-7774... 011, 93 266, 7774, 011 93 266 7774 Você entra em contato agora... Que a gente já começa a falar com você... Para apresentar a Educa para sua escola... Aqui, nossa garrafinha linda da Educa... E claro, se você quiser continuar... numa jornada de desenvolvimento emocional... De aprender a se amar... Ter autonomia... Reconhecer as próprias vulnerabilidades... Aprender a não projetar a sua sobra nos outros... E não perder tempo dando conta da vida dos outros, que está fazendo um curso aprendendo a mais para se sabotar, ou então aprendendo a perdoar e perdoar. -se. São mais de 10 mil alunos, já passamos de 10 mil alunos, que juntos estamos numa jornada de um ano de desenvolvimento das competências da alma Não é fácil recomeçar, não dá para recomeçar e achar que isso é uma coisa romântica. Ai, vamos recomeçar, que coisa linda! Por que não é fácil recomeçar? Quais são as dificuldades que nós temos? Bem, a verdade é que a possibilidade de um recomeço pode inspirar algumas pessoas, mas é muito aterrorizante e muito preocupante para a maioria dos seres humanos. Na verdade, nosso medo não está em começar novamente. O nosso medo está em enfrentar os mesmos problemas e cometer os mesmos erros, ficar desapontados e confirmar nossos piores medos, a sensação que a gente é incapaz, que a gente tem é competente. Está vendo mais uma vez, eu sabia que ia dar errado, e comecei de novo. Então, esse medo de repetição dos erros é uma das coisas que mais aterroriza as pessoas no processo de recomeçar. Quando nós nos lançamos em uma nova jornada, nosso maior desejo é que tudo ocorra conforme planejado. Então, a gente tem aquela sensação de que, poxa, eu pensei que talvez agora, nesse novo relacionamento, ou talvez agora nesse novo emprego, ou talvez agora nessa nova profissão, nessa nova iniciativa, tudo vai ser diferente. Mas é claro que se eu fizer esse novo, do velho jeito, vai continuar do mesmo jeito. A gente inicia com muito entusiasmo, nos empenhamos para que tudo funcione, porém, nem sempre é o caso. Muitas vezes, mesmo com empenho e de dedicação as coisas não saem conforme o esperado. Em algumas ocasiões, a vida nos faz, força a escolher ou recolher, a verdade, os cacos e começar de novo, seja no relacionamento, no trabalho, na vida pessoal, até na vida espiritual. De fato, toda vez que nos envolvemos em um novo projeto, nós corremos o risco de não ter sucesso. Faz parte. E cada decisão que a gente vai tomando carrega a possibilidade do êxito ou do fracasso. Isso também tem que estar na contabilidade, para você não criar uma expectativa exagerada, e ao não alcançar o resultado que você deseja, confirmar uma tese falsa de que você é incapaz de mudar e que é melhor ficar onde está. Simplesmente, em qualquer nova escolha, estamos na tentativa e erro e processos podem dar certo ou não e são apenas processos e não estupidez e não ignorância e não erro. São processos para aprender a andar a gente cai, para aprender a falar a gente gagueja, para aprender um novo idioma a gente fala errado. Qualquer coisa que a gente vai começar ou recomeçar, nós temos tendência de ter sucesso ou não mas ficar onde está e não querer avançar com medo se categorizaria como o maior dos fracassos. Quando nos decidimos ou nos a gente se entusiasma com um novo projeto que não dá certo, a ideia de é começar tudo de novo pode ser, às vezes, muito anteriorizante. nesse momento é muito comum a gente ficar meio que paralisado pelo medo. Se não conseguirmos superar esse medo, a gente vai ficar preso ao passado, girando em um ciclo de frustração e desespero. E lembre-se, nunca é começar do zero, porque até o que aconteceu, por mais doloroso que seja, tem ali um approach, um know-how que foi desenvolvido, uma habilidade que aquelas outras escolhas nos deram. Então, nunca é zerar tudo. É começar de novo, mais com experiências. Mas, mesmo assim, é natural que você vivencie uma variedade de emoções. que toda vez depois de um fracasso, é como a gente se sentir desanimado, frustrado, não apenas pela decepção em si, mas também pelo esgotamento que provoca de novo aquela tentativa da gente fazer acontecer. É um esgotamento emocional que a gente vive em si durante qualquer jornada. Quando a gente chega, depois de um dia de tentar tudo e não consegue, faz... E não resta outra alternativa, senão descansar, acordar outro um dia e começar novamente. Quando um projeto chega ao fim, a gente tende a gastar muito dos nossos recursos psicológicos tentando salvá-lo de qualquer custo. Sabe aquele casamento que já não dá mais, você fica insistindo. Aquele emprego que você sabe que já deu tudo, que está tóxico demais, você fica insistindo. Aquele relacionamento com uma amiga, com um amigo que não tem mais nenhum futuro, mas você fica ali apegado. Isso consome energia. Nesse processo a gente perde muita energia, que frequentemente a gente é como se fosse vampirizado num relacionamento desse tipo. Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica, ele afirmou que não existe como criar consciência sem dor. E essa citação ela nos lembra que o fracasso e o sofrimento podem ser fundamentais para o nosso desenvolvimento e autoconhecimento, já que a tomada de consciência é dolorosa, significando dizer que não tomar consciência ficar subjugado a movimentos inconscientes, como dizia Freud, até que a gente... Mantiver, enquanto a gente mantiver o consciente, o inconsciente, de forma inconsciente, nunca torná-lo consciente, eu acho que o próprio Jung também dizia isso, se não me engano, a gente vai chamar tudo que acontece como destino, quando na verdade é falta de domínio da própria vida. Igualmente comum é sentir medo, quando a gente está tentando começar de novo, porque o medo é uma emoção tão intensa e profunda que muitas vezes ela ofusca as outras emoções que tem no processo de começar novamente. Ocasionalmente, o medo de recomeçar se torna um termo genérico que abrange um monte de outras emoções e acaba paralisando a gente. Medo, medo de dar errado de novo, autocrítica, sentimento de impotência. Então, a gente coloca tudo na categoria medo e recomeçar. E tem muitos outros sentimentos que nós precisamos destrinchar, tomar consciência, saber como eles acontecem, para que a gente possa, assim, compreendendo-os melhor e nomeando-os adequadamente, a gente possa combater cada um deles, compreender cada um deles, acolher cada um deles, mas não se fixar em nenhum deles. Mas se não identificarmos e enfrentarmos esse medo, a gente não vai ser capaz de combater de forma eficiente, mas de jeito nenhum. Se a gente não souber com quem estamos lutando, nós vamos estar apenas sentindo soco de dor no ar, no estômago, sem exatamente saber o que está acontecendo. A psicóloga norte-americana Susan Jeffers, em seu livro Feel the Fear, and do it anyway, seria numa tradição livre mais ou menos, sinta o medo, mas faça assim mesmo, eu até costumo dizer essa frase, vai com medo e tudo, ela diz que o medo é baseado na incerteza, de modo que eliminando a incerteza, tomamos medidas. Ou seja, se o medo é uma, uma, uma incerteza que muitas vezes é uma impossibilidade, eu acho que não vai funcionar, mas você não tentou, é sempre uma sensação, sabe? Quando a gente elimina essas incertezas, a gente começa a agir. Essa ideia, ela nos incentiva a agir mesmo quando temos medo, para superar nossas inseguranças recomeçar e renascer. Nunca é eu vou ficar curado para agir. É eu vou agir para me curar. Nunca é eu vou exercitar para caminhar, é eu vou caminhar e isso em si é um exercício. Nunca é alguma coisa que eu faça muito antes para começar a jornada. É sempre a própria jornada que me treina me capacita, me possibilita um processo de renascimento. É possível que o seu receio não seja realmente de começar do zero, mas sim de passar pelas mesmas histórias de insucesso que deixou marcas profundas. Muitas pessoas que vão fazer processos terapêuticos dizem assim, ah, é começar a contar tudo de novo num outro terapeuta. Muitos alunos que vêm para o curso aprendendo a amar para desabotar o perdão e o perdão, muitos são psicólogos, psicólogas ou pacientes que estão fazendo terapia e dizem às vezes eu fico pensando se tem sentido começar um processo de novo. Nunca é do mesmo jeito, porque a gente está sempre reconstruindo a narrativa e entendendo pontos que não estavam elucidados até então. Então você pode ter medo de sofrer novamente, de se esforçar sem alcançar um resultado desejado, ou de desperdiçar anos de vida começando de novo. É que Freud, o pai da psicanálise, observa que repetir é sofrer de novo. E essa situação nos mostra a importância de trabalhar nossos traumas, medos do passado para não repetir padrões negativos e assim a gente poder avançar, permitir recomeçar com mais clareza, confiança, com mais esperança. Esse é o objetivo. Nunca se trata de apenas uma tortura do recontar, mas se trata da força de recomeçar. A gente vê isso na música que é do meu querido amigo Flávio Venturini, que ele fez com Renato Russo. A música que é, mais uma vez em que diz assim, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior de endoidecer gente sã, mas espera que o sol já vem. Quando a gente entende que há um ciclo da vida de nascimento e morte em todas as coisas que a gente faz, relações que chegam ao fim, trabalhos que às vezes não tem mais sentido, escolhas que precisam ser tomadas, a gente espera o sol Vir mesmo numa noite muito escura de endoidecer, gente Santo como diz a música de Renato Russo e Flávio Venturino. Nesse processo, como estamos em pleno domínio de Páscoa, eu quero voltar este episódio para todos esse simbolismo do renascimento que a Páscoa nos, nos traz pela força imagética, poderosa, transformadora e salvífica da figura de Jesus. Mas aqui, falando um pouco sobre a grande verdade que a ressurreição ela celebra. Todos os anos, durante a Páscoa, ela está disponível para a gente em qualquer época da vida, a todo momento, a cada novo ciclo. A ressurreição simboliza as, os muitos convites ou intimações que a vida faz para a gente recomeçar. Por isso, é importante para que isso ocorra, a gente não pode desenvolver essa nossa busca de renascer e reconstruir novas possibilidades... No momento em que a gente identifica os, os erros que a gente cometeu nos processos anteriores, nunca imagine que a busca de renascer em você vai ser em base na culpa, na intolerância, na tristeza ou no dogmatismo. Muito pelo contrário. Começar de novo nos remete a uma nova chance. Nos remete ao perdão tão essencial em nossas vidas. Nos remete à esperança e à construção de um futuro melhor. Tudo que não tem a ver com culpa, intolerância, com tristeza, com dogmatismo, mas com liberdade de quem se perdoa, quem se permite uma nova chance e se permite um futuro diferente. Nesse novo futuro, nós somos convidados não apenas a maneira como nos alimentamos nosso corpo, mudar a forma como a gente se alimenta durante alguns dias, mas principalmente como alimentamos o nosso espírito. Afinal, o renascimento da metáfora da Páscoa não é externo, ele não é físico. Ele é interior, ele é espiritual e requer renúncia, requer aceitação. Contudo, é uma força incrível de renascimento, é um convite, uma ultimação para alcançarmos essa liberdade interior e a responsabilidade de alguém que escolhe agora começar por si. Se no passado escolheram por nós a nossa infância, mais ou menos traumática, se nos relacionamentos anteriores fomos levados a reboque pela força dos acontecimentos, se estávamos submetidos a lugares do tipo manda quem pode, obedece quem tem juízo, quando a gente escolhe renascer como pessoa no relacionamento espiritualmente, no trabalho, a gente precisa de liberdade interior, mas também de auto-responsabilidade, e muita gente não quer. Muita gente não quer renascer por isso. Como eu falei anteriormente, não há nada de romântico nesse processo de renascimento, pois o processo de purificação interior que prepara para o renascimento ele não é necessariamente fácil, uma vez que antes de qualquer renascimento você sabe, eu sei, nós sabemos. Antes de qualquer renascimento interior ocorre a morte do velho, a perda e a renúncia do que não cabe mais. da nova criatura em construção diz que a antiga já tem que ser demolida, destruída, isso dói. Jesus dizia que aquilo que ele trazia era como um vinho novo que fermenta demais e não cabe em outros velhos, depósitos de couro que já estão desgastados pelo tempo, nesse renascimento a morte dos velhos costumes, dos velhos hábitos, da velha criatura gera um luto e muitas pessoas querem voltar e ficar lá, porque estão apegadas a velhas escolhas que não são mais compatíveis com tudo que você pode projetar na sua vida na sua existência, mas a gente quer ficar nesse lugar mas, ao mesmo tempo, a gente quer esse novo. A gente quer essa paz que ainda nos experimentou numa relação mais madura. A gente quer, por exemplo, filhos que possam, de fato, nos respeitar sem se fazer respeitar por eles, aprendendo a não, a não e a dar limites. Nós queremos um emprego em que as pessoas nos respeitem, embora fiquemos submetidos a lugares em que o respeito domina. A gente quer o um novo sem abrir mão do velho. E essa transição é um deserto necessário que temos que atravessar. Não é à toa que a Páscoa também é a comemoração do fim desse deserto. É um momento em que, de fato, depois de uma experiência de burilamento interno, nós construímos novas possibilidades. Na narrativa contida no Evangelho de João, no capítulo 2, lá no versículo 13 a 22, lá perto da Páscoa, Jesus foi ao templo e viu as pessoas vendendo bois, ovelhas, né, pombos, os cambichos fazendo comércio no templo ele expulsou todos eles o que nos faz pensar que a Páscoa não deve misturar atividades comerciais com a, busca de sac... com a busca da sacralidade do que realmente ela representa como transmutação da alma humana transformação do ser humano mas não se trata apenas do consumismo de alvo de Páscoa é muito mais do que isso também nos fala de obter lucros de querer tirar vantagem pessoal às custas dos outros a gente precisa expulsar de nosso templo interior os mercadores da ganância que tem dentro de nós, da inveja, da vaidade, do egoísmo. Dentro do nosso templo tem muitos comércios emocionais falidos que não cabe mais em nossa alma. Então não se trata apenas de expulsar os vendilhões do templo externo, mas também de expulsar as nossas negociações internas para manter um ego infantil e doente, obscurecido, que a gente possa buscar relações mais autênticas, não apenas interesses pessoais e egoístas em relações que a gente só quer vantagem, e que tudo é network, tudo é uma coisa que eu vou ganhar alguma coisa em troca, nunca é amizade, respeito, afeto. Observa que esse simbolismo de expulsar vem de longe dos, dos templos, também lembrando que cada um de nós é um templo sagrado, nosso corpo, que onde habita vida, o nosso espírito, também precisa ser, modificado, no átrio da entrada da nossa alma, nesse lugar onde Jesus entra no templo as pessoas estão vendendo, que nós possamos também olhar o que é que a gente vende, o que não tem mais sentido na nossa alma, que sentimentos mesquinhos não cabem mais em nós, para que a gente possa de fato renascer. Na verdade, a metáfora da Páscoa como um convite ao renascimento é uma vivência de pequena escala todos os dias que acontece Todos os dias vivenciamos esse renascimento. Afinal, o microcosmo, ele reflete o macrocosmo que está dentro, é igual ao que está fora. O que a gente liga no céu, a gente liga na terra. E quando somos fiéis no pequeno, nas pequenas transformações que são acumuladas, nós também somos fiéis nas grandes mudanças da vida que acontecem em nossas almas e nossas vidas. Muitas das coisas que olhamos as pessoas conquistarem, que admiramos, ou às vezes até invejamos, é fruto de pequenas transformações diárias que vão construindo um tijolo de uma grande eficação. Às vezes, quando olhamos o prédio pronto, não lembramos de todos os sacrifícios que foi feito para colocar tijolo a tijolo. Porque a Páscoa, diariamente, nos convida a, diariamente, construir e começar, fazer de novo e construir edifício de uma nova criatura, de novos projetos, sobre novos alicerces. Nós não precisamos de um feriado, do início do ano, de um fim de um relacionamento ou de uma dor imensa para Existe uma primavera permanente escondida em cada uma das quatro estações do ano, em cada dia que começa, em cada novo olhar que lançamos sobre nossos amores, inclusive e principalmente no olhar que lançamos sobre nós mesmos, diariamente podemos lançar um novo olhar de compaixão, de alta aceitação, de perdão, de construção das possibilidades de vir ser alguém mais melhor. Todo ciclo, seja de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano... Ele é sagrado. O modo como a gente comemora e vive a Páscoa e celebra a sua totalidade de construção. Em nossa primavera, devemos nos comprometer com a beleza que as flores trazem à vida, fazendo o mesmo com nossas almas. Fluir. Como passamos que, que a gente possa fazer nossa alma florescer com aromas que se espalham e desenvolvem a fragância na vida dos outros. O que, como dizia o Mestre Jesus, nós não estamos aqui para servir, mas para ser. Não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. Então, que na primavera da nossa alma, que a gente possa levar a fragância do que temos de melhor para as pessoas. E que também possamos, com as cores vibrantes do nosso verão, que acontece, que a gente possa pintar e concretizar nossos sonhos, mas também dos outros, com justiça levando para as pessoas tão comuns que a gente tem nessa força da juventude em busca de um sol, de um mar, de encontros conectados com os outros na praia da vida, admirando os presentes do alto na nossa existência. Quando as folhas do outono começarem a cair, a sabedoria que isso revela, que ela recaia sobre nós, o outono que faz com que a copa das árvores se despida e as folhas caiam em um único voo partindo para um ciclo eterno de vida e que as folhas caem no solo, se transformam em alimentos para nutrir a própria raiz e começar novamente. Que mesmo na hora da queda em que a gente está se refazendo, que possamos nutrir os demais. E que quando o inverno chegar dessa jornada, que possamos suportar. O que acontece para mim, acontece para você, dias difíceis, dias frios, que possamos suportar pacientemente as tempestades, e o ocultamento do sol, das folhas, das cores, aprenda a respeitar a noite da alma. Todos nós somos convidados ao recolhimento que é tão necessário para que nesse momento das noites da alma a gente possa repensar, recomeçar, renascer. E mais uma vez num ciclo que começa num dia, que vai numa semana, que vai no mês, que vai no ano, sempre convidados a inícios, novos começos. E mesmo que veja novos tropeços, que a gente aprenda com cada um deles. Porque a Páscoa é sempre um convite, o recomeço. É Vamos agora para a nossa sessão de perguntas e respostas. Começando com a Cal. Não vou dizer o nome dela todo, para não, para não expor a pergunta. Ela fala assim, como é que a gente faz com um relacionamento infeliz por conta do filho, como ele é de desconstruir a família e o filho sofrer? Sabe disso? Quando eu fiz essa sua pergunta, eu resolvi fazer um episódio só sobre isso. Mas, de qualquer modo, eu vou fazer só algumas instigações para você. Às vezes é muito comum a gente ficar num relacionamento, com medo que os filhos sofram, e nunca a gente faz a conta do quanto os filhos sofrem por continuar no relacionamento que estamos infelizes. Porque quando o relacionamento acaba, possa ser que durante algum tempo a infelicidade aumente, mas depois a paz e o respeito vem. E aí é muito mais fácil para a criança viver com a mãe e com o pai separados, se respeitando, do que juntos, se respeitando. Não obstante a isso, é uma escolha muito pessoal que cada pessoa tem que fazer e ponderar cada uma das questões. Cada variável, filho, você, o outro, a família, as finanças, tudo entra nessa balança. Abel Belner né, lá em Vila, perguntas Pergunta assim, deixar o que nos adoeceu para trás. É, porque veja só, é, Abel, o Abel aliás, nesse processo a gente percebe que até o que estava doendo ainda deixou alguns resquícios em nós. E essas marcas, elas ficam, mas não tem que ser arrastadas em sua dor emocional, apenas como memória, como algo que nos ensinou o que a gente não deve fazer novamente. E é preciso que a gente entenda que não há como avançar trazendo esse passado ainda com uma forte memória. É preciso primeiro abandonar fisicamente aquilo que não dá mais, mas em algum momento também abandonar emocional e espiritualmente para que a gente possa seguir. Tem uma passagem que Jesus diz assim, se você vai com ele fazer esse arado novo, não olha para trás. Tem que olhar para frente. Mas o Angel, a Enagio SS... E, o, e a Elgar Araújo faz duas perguntas que meio que são parecidas. Aqui, ela faz a primeira ao Enagio Anderlein, ela faz o seguinte, ao escolher recomeçar, no que deve estar ela a alicerçada esse recomeço? Para que propósito seja alcançado? Ou seja, onde é que eu vou alicerçar esse no novo começo para alcançar o meu objetivo quando eu vou recomeçar? E aí, ah, a Alga faz a seguinte pergunta. Foi demitido depois de 15 anos na empresa, nem sei por onde começar, ou recomeçar. algo que, inclusive, com a inteligência artificial. Estou até pensando em fazer um pouco um episódio sobre isso também. Sobre tudo que representa 7CPT, 4 inteligência artificial no mundo. O que é que acontece quando a gente tem que recomeçar? Depois de um fim, de um trabalho, que a gente é demitido depois de 15 anos com você? Ou quais são as prioridades nesse processo de recomeço? a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma autoavaliação sobre nós, sabe? Como profissional, como pessoa, no casamento, no relacionamento. Primeiro se avalia, né? Depois dessa avaliação, aprenda com o que aconteceu. E assim que você se, se avaliar, aprender com o que aconteceu, estabeleça novas metas, mas metas claras, metas factíveis. E assim que você tiver essas metas claras e factíveis, não fique só com essas metas na cabeça. Estabeleça um plano de ação. É importante até que você escreva esse plano, essas metas, esse plano de como alcançar isso e tenha paciência, porque você vai recomeçar. E existe esse paciência. Uma das coisas que ajuda muito para que isso aconteça de forma mais tranquila é que você comemore cada pequena conquista desse novo recomeço. Por exemplo, eu não estou mais olhando o celular para ver onde essa pessoa está. Eu não estou mais ligando para os colegas de trabalho, me lamentando por tudo que aconteceu e por não estar mais nesse trabalho. Eu estou comemorando cada novo dia, cada pequena conquista que vai me dando a sensação de que eu estou construindo as pontes para o novo amanhã. O Bruno, C. Sem underline Semi, faz o seguinte. É a dificuldade de perder, de se despedir de algo que não faz mais sentido e de abrir mão para o novo. Bom, sabe uma das coisas que eu indicaria para você? Bruno Ela assistiu o episódio número 54 do Cuidando da Alma, que fala sobre ser que seja infinito enquanto dure, como ressignificar o fim do relacionamento. Tá aqui no link da descrição desse vídeo do YouTube. O episódio 54 do Cuidando da Alma vai te ajudar muito a entender os processos para vocês recomeçar e ressignificar o fim de um trabalho, de um relacionamento, para que a gente possa escolher esse novo. E aqui nós temos a Costa Anderlein Costa.3 em escolher entre o casamento e a religião. É incrível como tem pessoas que fazem isso. Que elas forçam as pessoas a aderir à religião delas para manter um relacionamento, o um namoro. E isso mostra que essa pessoa não entendeu a própria religião que faz parte. Porque, embora as religiões elas tenham uma tendência de, obviamente, querer, no tom proselitista, da maior parte delas, que as pessoas façam um processo de aceitação de suas convicções e que as pessoas todas venham para esse lugar onde elas estão. E muitas vezes, é uma, uma uma forma amorosa, as pessoas ficaram tão felizes, estão tão bem a partir daquele movimento de mudança de religião que elas acham que todo mundo tem que fazer a mesma escolha. Mas é só se aprofundando neste lugar de fé que você vai aprender que é preciso respeitar um lugar o lugar do outro. Você pode estimular, instigar, você pode apresentar mas nunca impõe. Quando você impõe para alguém uma mudança de religião, você não está imbuído de amor. E se você não está imbuído de amor, você não conheceu a mensagem de sua religião. Mas para ajudar você, Genice, nesse processo, eu recomendaria que você assistisse o episódio do 1063, do Cuidando da Alma, que trata de como aprender a dar limite às pessoas que nos cercam Está aqui também no link da descrição. Muitas vezes a gente que não nos respeita, e a gente tem que aprender a dar limite para isso. Então, vai lá e olha um pouquinho esse episódio para ajudar você a manejar esse movimento em que há uma tentativa, uma assintosa tentativa de mudar a tua perspectiva de crescimento. E o nosso momento de acolhimento de hoje? Eu vou transformar ele ao mesmo tempo de acolhimento e de poesia de hoje. Eu vou, na verdade, recitar uma música que é um poema. Porque toda música é um poema que ganhou melodia. E é um poema muito conhecido, de Erasmo Carlos, de Roberto Carlos, e que qualquer um que escute, ou que, ou que seja falado, ou seja cantado, imagina todas as cenas que são descritas. E esse poema diz é o seguinte. Um certo dia, um homem esteve aqui. Ele tinha um olhar mais belo que já existia. Ele tinha no cantar uma oração e no falar ele tinha a mais linda canção que já se ouviu. A sua voz, a sua voz falava só de amor e todo o gesto seu era de amor. E a paz, bem a paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Ele fez a luz brilhar na escuridão e o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida e assim o renascer, morrer, nunca é o fim. Pois tudo que aquele deixou não passou e vai sempre existir. E ainda hoje, tem flores nos lugares em que ele pisou que nos apontam o caminho certo para si Eu sei que ele um dia... Vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas há uma boa nova, há uma boa notícia, um evangelho que diz: ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer essa flor, para lhe entregar quando ele aqui chegar. E ele chega todos os dias. Convidando a cada manhã a gente recomeçar a entregar a flor do bem, a combater as imperfeições da alma, a combater as virtudes que ainda não foram construídas, serem construídas, a combater as imperfeições, construir virtudes e fazer o jardim florido da nossa alma seu lugar onde os beija-flores do amor se encontram como uma melodia de gratidão a Ele que veio para nos salvar. Um grande beijo no coração de cada uma de vocês e cada um de vocês. Bom domingo de Páscoa e até domingo que vem. Um beijo. Até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.